0: É ou não é?
1: Com Carlos Daniel.
2: Boa noite. É ou não é o turismo que pode ainda salvar a economia portuguesa? Colocamos a pergunta a partir de um dos principais destinos turísticos nacionais, a Ilha da Madeira, que é por estes dias o maior palco da celebração do país, do seu maior poeta e das comunidades de portugueses no mundo. Depois de amanhã estarão aqui no Funchal todas as principais figuras do Estado. O Presidente da República, aliás, já está. Vem a celebrar o 10 de junho, no que é também um ótimo pretexto para olharmos o país e o futuro imediato. Do passado recente, ao um par de semanas, um programa como este abriria só com boas notícias. A vacinação progredia. O governo anunciava um plano para apoiar as empresas turísticas depois das moratórias e os turistas estrangeiros, com destaque para os ingleses, começavam a chegar em força até porque Portugal era o único destino da Europa Ocidental na lista verde do Reino Unido. A retoma económica, puxada por um setor decisivo, estava anunciada. Só que, de repente, voltou a provar-se que estes são, em definitivo, tempos de incerteza em que uma previsão é, em boa parte, um exercício de adivinhação. Os ingleses recuaram depois da final da Champions, Portugal saiu da lista verde, voltamos a discutir uma nova variante, a delta o nepalesa, e os turistas britânicos, de novo obrigados a quarentenas, decidiram antecipar o regresso a casa ou simplesmente cancelaram viagens e reservas. É deste ponto de partida que avançamos, tendo por vizinha a nau Santa Maria de Colombo, uma réplica das naus de Cristóvão Colombo, foi construída aqui na Madeira para simbolizar a região também na Expo 98. E, obviamente, começo cumprimentando os meus convidados. Há outros que vão surgir a partir de outros pontos do país, mas comigo aqui, no cais do Funchal, estão desde logo Eduardo Jesus, que é o secretário regional do Turismo e da Olá, Cultura da Madeira. Boa noite muito e muito bem-vindo. Vera Gouveia Barros, economista, especialista em turismo e autora do livro Turismo em Portugal. Também connosco esta noite, Nini Andrade Silva, um emblema da Madeira, pode dizer-se assim, designer de interiores madeirense com obra de dimensão internacional e, e uma artista essencialmente com trabalhos também de pintura, de joias, de roupa, de cerâmica, enfim. E, também aqui comigo está António Trindade, empresário de hotelaria, é o presidente executivo, o CEO do grupo Porto Bay, bem-vindos todos, é um gosto tê-los aqui, à distância hum. mas em permanência também o presidente do turismo de Portugal, Luís Araújo, que se junta a nós a partir de Lisboa, e que vale a pena sublinhá-lo, é, numa feliz coincidência também, um madeirense de nascimento e, portanto, alguém a quem não só por ofício o tema diz muito, mas também o local onde fazemos hoje este programa diz seguramente bastante também. Vou começar por si, Eduardo Jesus, já o disse, é o secretário regional do Turismo e da Cultura da Madeira, acumula também com a presidência da Assembleia Geral da Associação para a Promoção do Turismo na Madeira. O senhor disse há não muito tempo que acreditava num verão animado. Depois do que soubemos esta semana, em particular, da, da saída da lista verde dos ingleses, ainda acredita?
3: Ainda acredito. Acredito que ainda é possível termos um, um verão animado, eh, mantendo-se a expectativa de que a partir do dia 1 de, de julho eh, possamos ter outras condições de trabalho. Eh, nós tínhamos tudo conjugado para que este período fosse um bom período para, para o sector. Aliás, para ter uma ideia do que diz respeito ao mercado do Reino Unido, nós partimos em maio com cerca de 7.500 lugares contratados na aviação, tínhamos 21 mil lugares no mês de junho, perdemos 6 mil desses 21 mil lugares, temos 15, uh, mas temos expectativa de ter... É significativo, já é à volta de 30%. É significativo, dizer. mas temos a expectativa de, de ter cerca de 36 mil lugares no mês de julho, o que já nos permite uh, ficar com uma diferença de cerca de mil lugares pouco o prevíamos inicialmente. Isso vai
2: depender em algum sentido dos ingleses recolocarem Portugal na lista, na lista verde ou parece-lhe que pode acontecer essa, essa retoma, esse reforço independentemente?
3: De... Vai depender do entendimento inglês relativamente à Madeira, porque já no passado foi possível considerar o país continental de uma forma e as regiões autónomas de outra. E nós reagimos muito energeticamente porque entendemos que não há Qualquer justificação científica para retirar a madeira do corredor verde. Na madeira, para ter uma ideia, ontem foram três casos, anteontem outros três, na última semana foram 39 casos, temos três pessoas hospitalizadas, nenhuma na unidade de cuidados intensivos. Desde o início da pandemia até agora tivemos, infelizmente, 72 óbitos. Uh, o nosso Mas essa RT... reação enérgica passou porquê e, o, e, o, e que, que respostas é, é que teve? É perceber a nossa realidade. O nosso RT é de 0,73%, somos a região de turismo com o RT mais baixo. Temos o Porto Covid-free há larguíssimas semanas. Uh, e reagimos através e... da diplomacia portuguesa e reagimos diretamente para o governo inglês. E também apelamos a todo o sector que trabalha com o mercado inglês, que faça pressão junto da operação e que a operação faça pressão junto do Governo inglês. É... Obteve alguma resposta? Já tivemos algumas respostas, não significa isso que tenha tenham existido qualquer avanço, mas há pelo menos o um entendimento da posição da Madeira e a Madeira deixou bem claro desde a primeira, da primeira hora que não quer um tratamento de exceção, o que a Madeira quer um, tra um tratamento de rigor. Considerem as condições que a Madeira apresenta hoje em dia para poder decidir bem porque decidiram mal, eh, entendendo a madeira de uma forma que não corresponde à nossa realidade e isso naturalmente que nos prejudica bastante. No entanto, e voltando à sua pergunta inicial, temos uma boa expectativa para o verão porque não dependemos exclusivamente do mercado inglês, apesar de ser grande parte da operação e de condicionar a operação no seu todo, como é natural, mas temos uma belíssima expectativa relativamente ao mercado português, eh, mercado português que já o ano passado respondeu lindamente eh, para a madeira. Uh, e neste momento devo-lhe dizer que estamos abaixo do número de lugares que estão disponíveis do mercado nacional para a Madeira neste verão, cerca de 2% em relação a 2019. Apenas 2% em relação a uma situação de normalidade de pré, normalidade pré E é um dado curioso que em agosto do ano passado, chegamos a ter, em determinada altura do mês de agosto, mais pessoas desembarcadas de Portugal continental do que em qualquer outro agosto fora da pandemia. Portanto, isto significa que é um mercado extraordinariamente importante para nós, de grande proximidade, com grande capacidade de resposta e que encontra na Madeira uma solução para as suas férias, o que pode naturalmente ajudar eh, nesta fase de relançamento da, do, do sector. Deixe-me ouvir a do opinião geral. de
2: António Trindade, já o disse, é um dos mais destacados empresários da de hotelaria da, da região e, e do país, posso dizer lo com unidades não só na Madeira, mas algumas no continente e também pelo menos três no, no território do, do Brasil. Um, partilha desta expectativa e, desde logo, se calhar, o, como é que lê esta avanço e recuo inglês em relação, não só à Madeira, mas ao, ao todo do país?
4: Bem, eu não só partilho, sobretudo desejo, uh, e, e na realidade, te, temos que ter aqui, de qualquer forma, em consideração o seguinte, o mercado inglês não cancelou Portugal. a ah, Portugal foi integrado na lista Amber quer dizer a exemplo de todos os outros destinos europeus e, e, e muitos, muitos destinos mundiais. Isto quer dizer que é muito mais difícil vir a Portugal, porque há uma quarentena estendida no regresso, mas continua a haver frequência de, de mercado inglês para Portugal claro. e, e mais concretamente para Madeira. Eu, eu digo-lhe inclusivamente que a, a, a comunicação social deu, a, deu um, um, um ênfase demasiado grande àquele regresso. De, de ontem, até ontem, dos primeiros ao, dias, ao Reino dos primeiros Unido. dias, tínhamos a consciência que estes não foram os números, isto não representaram qualquer coisa como 80% ou 90% do, do, do mercado inglês. Houve uma parte que, aliás, que alguns operadores para alguns destinos estimam inclusivamente andar nos 20% a 25% de cancelamentos. E é importante ter em consideração... E, aliás, bate certo com os números que ouvimos em relação à Madeira, é junho, mas, é, mas são é, sempre é...
2: 6 mil viagens que não acontecem em relação É ao
4: importante visto. ter em consideração que esta quarentena e este quarto teste que é exigido, evidentemente há um segmento de mercado, há vários segmentos de mercado relativamente importantes que continuam a pensar vir a Portugal e vir, tirar férias. Aliás, há uma peça no vosso na RTP de hoje que referia, nomeadamente, que vários turistas diziam, bem, eu estou reformado, eu te, estou, tenho, estou em teletrabalho, eu não tenho necessidade de me deslocar diariamente aos meus escritórios pelo que, olha, vou fazer mais uns dias de quarentena e vou fazer mais um teste. Portanto, isto é, é importante que se passe para, para, o próprio, para o próprio mercado, esta informação, não criando ambientes de pânico, de, dramatismo sair, e de pânico, em sair ou não, mas de qualquer mas, forma, mas devo, a,
2: mas devo ler a sua declaração ao mesmo tempo como uma ideia de que para os empresários, designadamente do, do setor da hotelaria e da madeira, isto não representa um revés fortíssimo?
4: Não, repara, re, representa um revés, mas infelizmente a nossa capacidade de resiliência tem sido muito posta à prova e uh, eu diria o revés foi efetivamente sentido no ano 2020. Quando nós comparamos a situação atual deste mês de junho com o ano passado, nós o ano passado estávamos fechados. O ano passado a hotelaria nacional estava fechada. E acontece que, entretanto, as situações foram evoluindo positivamente. O Sr. Secretário já acabou de referir o que foi a reação do mercado português. e o merc Eu diria o mercado português quer numa lógica do mercado tradicional para os destinos portugueses, mas houve outros segmentos... Uh, económicos outros segmentos sociais, digamos, houve aqui uma, um maior um muito maior número de portugueses a querer optar pela madeira, pelo Algarve, nomeadamente, pelos destinos portugueses, gente, clientes esses que estavam habituados a ir aos destinos mais longínquos do mundo e que optaram fizeram esta opção pelo seu país e pelas suas regiões. Vamos seguramente voltar a esses dois
2: pontos, quer à resiliência, quer às alternativas e às saídas para a circunstância que se vive. Vera Gouveia Barros, bem-vinda. Percebi que já viveu uns anos na Madeira, portanto, é bem-vinda também, no fundo, a uma das suas casas da de, de vida inteira. Uh, já o disse há pouco, a Vera é economista com especialização em turismo, já esteve, aliás, uma vez no, no nosso programa. Uh, a minha pergunta, e depois do que eu de atores do terreno, que era um, um governante quer um empresário, um, o, o turismo está a resistir melhor do que se esperava mesmo com este contratempo recente?
5: Este, este contratempo, como nós observamos há uma semana as expectativas eram outras, portanto há aqui também uma mudança muito rápida uh, dos acontecimentos. E o que é que isso põe em
2: causa, no, no seu ponto de vista?
5: Isso dificulta o planeamento que se possa fazer, introduz incerteza. E, e normalmente os, os vários agentes económicos, tanto os consumidores como as empresas, não gostam de não saber muito bem com o que contar. Uh, o mercado emissor inglês é extraordinariamente importante no panorama nacional, mas por via essencialmente dos destinos Madeira e Algarve, onde de facto é de longe o principal mercado emissor em termos de dormidas, porque depois em termos de hóspedes, por exemplo, já nem está no, no primeiro lugar. Um, nós sabíamos que o mercado inglês, também de um ponto de vista estrutural, se não quisermos olhar só agora para esta questão da conjuntura associada à pandemia, já tinha o desafio do Brexit, uh, com a alteração, eventualmente, das suas condições económicas, uh, não tanto na, na questão uh, das, das fronteiras, porque já estavam fora do espaço Schengen, do espaço Schengen mas com sim. uma possível desvalorização da Libra, que nós já tínhamos conhecido que eram os efeitos disso quando tivemos, por exemplo, a crise do subprime em, em 2008. Uh, Portanto, independentemente disto, parece-me que é importante, e isto numa lógica mais de, de médio e longo prazo, haver aqui uma diversificação Isso até de o primeiro-ministro disse que... agora há
2: poucos dias, que temos um país demasiado dependente do setor e um setor demasiado dependente isso, de um destino. Isso... Ou de uma origem, de Temos turista, aí dois se passos,
5: temos aí dois passos. Mas... Há de facto o discurso sobre a excessiva dependência do turismo, e eu devo dizer que naturalmente é bom que haja alguma diversificação. Nenhuma economia deve depender somente de um setor, seja ele qual for, mas também desde o tempo do David Ricardo, que nós sabemos que é bom haver especialização e especialização naqueles setores nos quais temos Sim. vantagens comparativas, que me parece ser claramente o caso do setor do turismo. Por outro lado, deixem aqui fazer uma desmistificação, porque se nós formos olhar para os dados, fala-se muito do peso do turismo no PIB e, e apontar primeiro que o, o peso que muitas vezes um, é, é trazido, dos 15%, é um peso não direto, ou seja, contabiliza também já os efeitos que o turismo tem pelas suas ligações com outros setores que são, uh, essa ligação com toda a economia é fundamental. Mas mais do que isso, se eu construir um gráfico muito simples com vários países europeus, em que eu coloco o peso do turismo no PIB, e o rendimento per capita, eu não deteto nenhuma relação negativa que me sugira que ter um grande peso do turismo na economia é uma fonte de Ainda problemas que... económicos. Por Ainda exemplo, que seja a verdade que pode
2: atrasar agora a recuperação da, da, da economia do país, se o turismo não recuperar tão depressa 100%. como o previsto. Mas Vera, tento responder-me isto, eu sei que a pergunta pode parecer difícil, mas se calhar é que as pessoas perguntam em casa. Com este revés do, do, do caso da lista verde da Inglaterra ou do Reino Unido, até porque, entretanto, a Irlanda e a Escócia também tinham colocado Portugal na lista verde e, portanto, é quase um triplo revés, de facto, e é do Reino Unido. Um, com este revés, é difícil que o turismo recupere ao nível do que, estava, do que era expectável e a economia portuguesa no seu conjunto por via disso, ou Olá. ainda é cedo para dizermos?
5: Um... Estes, estas três semanas são certamente um revés e ninguém fica contente com isto. Mas também não é uma fatalidade, atenção, portanto, isto não nos condena a ficarmos nesta lista hum, até hum, ao fim do verão. Hum, portanto, eu tenho a expectativa de que possamos regressar uh, à lista verde e, e sublinhar aqui o que já foi dito, que estarmos nesta lista não é um fecho de fronteiras. Bem, Introduz é. custos, claro. Porque há a questão Tiramos a situação de
2: vantagem de que estávamos a usufruir em algumas semanas, designadamente em relação aos Se, destinos. Em
5: relação aos destinos concorrentes, concorrentes, claro. como são, Exato. a
2: Espanha, a Itália, a Grécia, a Malta, estes destinos mediterrânicos. Cumprimento também, obviamente, mais uma vez, a Nini Andrade Silva, já o disse, está aqui porque é uma figura emblemática da, da região autónoma da Madeira, com um trajeto longo e internacional, mas também porque tem uma ligação ao turismo, grande parte do seu trabalho versa precisamente estruturas relacionadas com o turismo, desde logo hotéis, mas também porque além de ser uma artista reconhecida, tem uma dimensão empresarial na sua vida, que é, que é óbvia. E, e a minha pergunta à primeira é, é sobre isso, um, li uma declaração sua a dizer que há sempre contrariedades na vida e que às vezes as contrariedades são o momento de reagirmos. Um, do ponto de vista profissional e empresarial, como é que foi gerir esta contrariedade?
6: É, não foi assim tão fácil, mas também não foi assim tão difícil, porque eu costumo dizer lá no atelier temos de ter sempre um pensamento positivo e é nestas situações que aparecem coisas novas, que se pode criar coisas novas. E apareceu de facto no nosso no meu, na minha empresa, houve alguns hotéis que pararam, é engraçado, por exemplo, nós estamos a fazer no Brasil, e o Brasil que está com grandes dificuldades, o projeto não parou, continuou, ainda ontem estava a ter uma reunião com o Brasil, e teve uma coisa boa que é, houve muitos hotéis que remodelaram, portanto nós tivemos trabalho de, os hotéis como estavam fechados começaram a fazer remodelações dentro dos hotéis, e isso para o nosso negócio foi bom. Outra coisa também que aconteceu na pandemia, para o meu negócio, foi, as pessoas deram muito mais valor às casas e começaram a aparecer novamente, nós sempre fizemos muitas casas, simplesmente uh, não podemos mostrar porque é trabalho privado, mas agora começou a aparecer muito mais casas a nível da hotelaria, assim, a nível do design center, que é o meu centro de design e que temos a restauração. É claro que aí também foi um pouco difícil, porque sem os turistas na Madeira, temos os madeirenses que também vão lá, mas a grande parte são os turistas e já estava outra vez a voltar de novo e agora... Andou um pouco mais atrás.
2: Teve que recorrer a alguma ajuda pública, ao lay -off.
6: Sim, nós tivemos. tivemos é, a é esse nível, sobretudo do é centro sim, de design claro.
2: e da restauração? Sim, sim, sim. Mas, mas não deixa de ser curioso quando diz que, uh, por um lado, houve país onde foi possível manter, manter a atividade, a construção, e essa dimensão das, das pessoas, das famílias, passarem mais tempo em casa e preocuparem-se mais em, que em cuidar posso da, da casa. Eu muito
6: mais, muito mais. É, é totalmente diferente, as pessoas querem espaços verdes, querem... E mesmo dentro das, praças, das próprias casas, que era um lugar que talvez não se preocupassem tanto, Hoje em dia a preocupação é muito maior, as pessoas vêm muito mais remodelar as casas. E
2: deixa-me perguntar, e como foi recorrer mais à internet, ter que fazer mais trabalho remoto, não necessariamente o teletrabalho tão estão falado, mas no seu caso seguramente muitos dos contactos com clientes também passaram a ser feitos à distância. Sim, mas é assim. Isso foi uma dificuldade?
6: Não, porque nós já fazemos isso há muitos anos, porque eu tenho muitos trabalhos no estrangeiro. Agora a nível de Portugal é que foi mais fácil, porque antigamente os clientes não aceitavam esse em Portugal. E agora aceitam.
2: Reclamavam a sua presença sim, ou dos seus colaboradores? A
6: ser, sim, a minha é dos colaboradores. E agora foi muito mais fácil e até a verdade é que fazemos muito mais reuniões, fazemos todas as semanas reuniões com os clientes, que se fosse para viajar não fazíamos. Portanto, tem, é muito fácil. No meio das
2: dificuldades, três ganhos, ou seja, a recuperação dos hotéis permitiu trabalhar, Sim. pessoas mais voltadas para recuperar casas também e, uma, e um acrescento do relacionamento à distância.
6: Sim, completamente. É que as pessoas tornam-se. Aliás, entre o meu ateliê da Madeira e de Lisboa, foi uma junção muito maior, portanto, todos os dias, naquele quarto onde tem lá o ecrã, a falar uns com os outros e isso tornou-se. as pessoas tornaram-se mais perto, na realidade, foi.
2: Neste, neste arranque da nossa conversa, já aqui se colocou algumas vezes o paralelismo entre o que acontece na Madeira e o que acontece designadamente no Algarve, onde o peso dos turistas com origem no Reino Unido é bastante significativo também. Em direto ao Algarve tenho o Duarte Baltazar, jornalista da RTP. Duarte, boa noite. Recordamos todos, e lembrava o António Trindade há pouco aqui, naqueles primeiros dias, logo a contabilização do número de pessoas que iam embora, do número de pessoas que anteciparam o regresso à casa. Os responsáveis do turismo do Algarve já nos foram dizendo que também continua a haver muita gente a chegar mas o saldo dos primeiros dias, pelo menos, é negativo. A minha pergunta vai mais no sentido de alguma perspectiva. Em relação ao resto do mês de junho, que ainda temos muito junho para viver, por exemplo, e enquanto não alimentamos a esperança de sair desta lista âmbar, o que é que se prevê que acontece?
1: Olá, muito bom, noite. Carlos. São, de facto, dias de ansiedade aqueles que se vivem no Algarve, uma região para a qual o mercado britânico representa cerca de dois terços do fluxo turístico. Para nos ajudar a perceber ou para nos dar mais luzes sobre a pergunta que fizeste, temos connosco em direto Eliderico Viegas, ele que é presidente da Associação de Hotéis e Turísticos do Algarve. que eu vou parafrasear a pergunta do meu colega. Quais são as perspectivas para o mês de junho, dada em função também desta última decisão do Reino Unido, a Portugal, da qual sabemos que discordam.
7: Bom, as perspectivas estão comprometidas, como é óbvio, uma vez que esta decisão por parte do Governo britânico, para além de inesperada, foi profundamente injusta e contribuiu para que a maioria dos britânicos que passavam férias na região tivessem antecipado as suas férias e que muitos outros que pensavam vir passar férias, cancelaram, sobretudo para as próximas três semanas. E embora sendo verdade que alguns dos turistas britânicos continuam a vir da mesma maneira, independentemente de terem que fazer uma quarentena no regresso ao seu país, a verdade é que isso não é a mesma coisa e, portanto, as previsões que tínhamos, que eram bastante positivas, estão naturalmente comprometidas.
1: E quais são as previsões já agora para a época balnear para o verão propriamente dito,
7: nomeadamente os meses de julho e agosto? Pois nós estamos convictos e queremos acreditar que a decisão do governo britânico será revertida daqui a três semanas e que isso irá contribuir para que o número de turistas britânicos aumente exponencialmente nos meses de julho e agosto e parte de setembro, o que conjugado com a procura interna que o ano passado foi bastante boa, tivemos uma subida até de 22% relativamente a 2019, mesmo em tempo de pandemia. As perspectivas são muito positivas para o mercado interno e se se confirmar uh, a vinda do mercado britânico, que é não só o nosso maior fornecedor, mas também o mercado mais importante, isso naturalmente que abre boas perspectivas para termos um verão bastante melhor que o verão de 2020. A
1: nível, se não se confirmar, que instrumentos é que defende que poderiam ser úteis no sentido de uh, uh, aliviar a região destes destes tremores? O certificado digital, por exemplo, mas também talvez uma discriminação uh, que beneficiasse algumas regiões, como a, a Madeira e o Algarve?
7: Bom, neste momento está em curso o chamado certificado digital, que foi hoje anunciado pela União Europeia, e que se contribuir para que todos os países Harmonizem as restrições e as facilidades, isso irá contribuir para viabilizar ainda mais a circulação de pessoas no espaço europeu e, sobretudo, como foi anunciado, esse certificado puder ser estendido também a países fora da União Europeia, designadamente ao Reino Unido, que no nosso caso seria, digamos, o Orso Azul. E, portanto, isso pode contribuir de alguma forma para melhorar as prestações já este verão e os resultados das empresas naturalmente. No futuro, bem,
1: sabemos que as restrições impostas na sequência desta pandemia revelaram, do ponto de vista económico, em primeiro lugar, uma monocultura do turismo no Algarve em particular, tem surgido apelos à diversificação da economia, esses mesmos apelos temos ouvido inclusivamente neste debate, mas também à captação de outros mercados para além do britânico. No caso específico do Algarve, e sendo isto uma, uma abstração, de que forma é que poderia ser concretizado?
7: Bom, a primeira coisa que há a dizer sobre este aspecto é que nós não teremos turismo mais. a como às vezes pretende fazer crer. O que nós temos é outros setores a menos. E, portanto, é preciso que os outros setores se ponham mais a par do turismo. As regiões e os países, mas sobretudo as regiões, desenvolvem-se em função das suas vocações. Não é por nada que o Algarve o turismo se desenvolveu no Algarve, é porque estamos especialmente vocacionados para esse efeito. E, portanto, é preciso que outros setores de atividade, porque se ele, esses se desenvolvam mais, porque isso também reverterá a favor do desenvolvimento do turismo. E portanto, o turismo não está contra esse processo, antes, pelo contrário, apoia e defende essa diversificação como uma forma de afirmação do próprio turismo. No que diz respeito à diversificação de mercados, temos que ter em consideração que a oferta é que suscita a procura, mas é a procura que determina a oferta. Isto tudo para dizer que o Algarve se desenvolveu em função dos mercados que mais o procuravam. E isso é absolutamente normal e natural e, portanto, é por isso que nós desenvolvemos um, uma oferta turística que está especialmente vocacionada para o mercado britânico.
1: Muito obrigado pelas suas declarações, Elidério Viegas, o Presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, a fazer então aqui um ponto de situação, também a revelarmos algumas das suas uh, expectativas, uh, algumas delas bem antigas, um, sobretudo naquilo que diz respeito à tal uh, captação de diferentes mercados naquela que, na região, que, como comecei por dizer, depende essencialmente do, do mercado britânico, um, e relação à qual não se vislumbram para já, de acordo também com as vozes públicas mais relevantes, uma, portanto, uma, uma tentativa real ou, ou, ou uma hipótese real de, de diversificar esta atividade junto de outros públicos, junto de outras proveniências.
2: Duarte Baltazar, o repórter da RTP, em direto de Faro, vamos juntando pontos do país, estamos no Funchal, em direto, fomos ao Algarve, estaremos ainda daqui a pouco no Porto e vamos igualmente ter filmes sobre roteiros alternativos no continente português e nos Açores ao longo desta noite. É hora de falar com Luís Araújo, já o disse, é o presidente do Turismo de Portugal, por coincidência é madeirense, o Turismo de Portugal vale a pena dizer, no fundo é o braço do Ministério da Economia para a promoção do turismo português. Luís Araújo, já ouviu aqui as perspectivas a partir da Madeira, ouviu agora a partir do Algarve, duas tónicas, uma procura interna que se satisfaz e que está a níveis muito bons, mas um grande problema com esta questão dos turistas britânicos. Ou a decisão inglesa é revertida daqui até ao final do mês, ou vamos ter um problema grande
8: no verão? Bom, boa noite, Carlos, boa noite. e boa noite a todos os que estão Bem aí. Adoraria estar na Madeira, não só porque é a minha ilha, mas principalmente por estar aí ao lado de tantos amigos a participar neste debate. Uh, Reino Unido, eu acho que é importante, uh, e, e tenho e aqui comentários relativamente a algumas das coisas que foram ditas aí, tanto pelo, pelo Tony como pela Vera, mas também pelo Eduardo e Planini. O Reino Unido representa 20% da nossa procura. Uh, nos últimos 5 anos, e isto obviamente é importantíssimo, principalmente para destinos como o Algarve, Madeira e Lisboa. Mas nos últimos anos aquilo que temos sentido tem sido uma procura por parte do Reino Unido por destinos que não eram tão procurados, nomeadamente o Porto e Norte, o Centro, o Alentejo, os Açores. Apesar de representar 20%, nos últimos cinco anos nós temos vindo a reduzir a dependência dos quatro principais mercados, que antes representavam mais de 60%, para um número inferior aos 50% da procura. E isto é que é importante, nós estamos a conseguir diversificar mercados a crescer em todo o território e ao longo de todo o ano. Eu relembro que nós, em 2019, tivemos a taxa de sazonalidade mais baixa de sempre. Foi também um ano recorde e é por isso que a comparação de 2020 é tão dura, porque 2000, compara com 2009, que foi um ano absolutamente extraordinário, só para dar uma ideia, 2019 comparado com 2015, houve um crescimento de receitas de mais de 60%.
2: Respeitando tudo isso, Luís, e não ignorando uh, 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 um, o significado que obviamente tem, a verdade é que isso não, não ilude o problema que temos em mãos, e que eu aqui coacionado, que, que, quer designadamente pelo, pelo secretário regional Eduardo Jesus, quer há pouco por que Viegas. Uh, este problema... Uh, precisa de uma reversão, e aliás o Estado português reagiu veementemente também, não foi apenas o Governo Regional da Madeira, foi, foi o Governo da República que também reagiu veementemente. É, é crucial ou não é, pedir lhe uma resposta concreta, que haja uma reversão da decisão inglesa?
8: Obviamente é crucial, como eu disse ao princípio, representa 20% da procura. Mas há outros pontos uh, em que nós nos devemos focar também. Abertura aos Estados Unidos, um país oh, que está... é um ponto importante que eu com... gostava de perguntar. Exatamente. Está a ser muito reclamado por algumas regiões, não é? Por
2: exemplo, no norte, vale a pena lembrar, os norte-americanos representam quase o mesmo que os turistas britânicos. O que se falarmos de uma região relevante como o Douro, por exemplo, tem um significado extraordinário. Quando é que isso vai acontecer?
8: Os Estados Unidos passou de ser um dos 20 principais mercados para Portugal para ser o sexto em 2019. Tivemos notícias recentemente, hoje à tarde, do senhor ministro da Economia, que estavam a ser tomadas as providências para que esta semana, ou mais tardar na próxima, fossem aceitos turistas dos Estados Unidos, obviamente, desde que assinados com as duas tomas, até 14 dias atrás, e eh, que demonstrem, através de um certificado, poderem entrar no país. E eu acho que isto é que é importante. Porque em que vez de focarmos é apenas. Desde no dia de hoje,
9: o
2: governo português está a tentar apressar a abertura aos Estados Unidos.
8: Sem dúvida, e eu acho que isto é que é importante, nós focarmos naquilo que é essencial agora, é repor a mobilidade. Eu relembro em novembro do ano passado, a European, o European Center for Disease Control, portanto, a instituição europeia que controla as doenças, referiu que os turistas eram o risco menor de qualquer possibilidade de contaminação que as quarentenas não serviam para os efeitos que se pretendia. E aquilo que nós pedimos, não só em Portugal, mas também dentro da Europa, é que se apliquem estas questões, que se facilite a mobilidade. Nós hoje precisamos de mobilidade mais do que nunca, é uma questão de nos movermos e voltarmos a ter a atividade económica reposta em toda a Europa.
2: Até porque sabemos, Luís, que numa circunstância normal haveria uma certa estabilidade dos mercados concorrenciais, designadamente países vizinhos e muito mais poderosos do que Portugal, como a Espanha, a França ou a Itália. O que lhe pergunto é se o turismo de Portugal está preparado ou está a capacitar-se para aguentar com essa concorrência que se anuncia, porque verdadeiramente agora estamos todos a sair de uma crise profunda ao nível deste setor. E como digo, esses países têm máquinas, desde logo, de comunicação
8: mais poderosas que as nossas. Sem dúvida. Eu, eu, eu gostava de dizer só uma coisa... Antes de falarmos de concorrência com outros mercados, temos que falar com uma concorrência que toca a todos, que é a falta de confiança. E isto eh, afeta tanto Portugal como Espanha, Grécia ou qualquer outro destino. Em relação aos atributos de Portugal relativamente a outros destinos, eu posso dizer, e pelos estudos que temos, aliás, ainda hoje apresentámos em Aroca, porque lançámos uma campanha nova, que é Tempo de Ser, eh, eh, os, os estudos que temos indicam que Portugal tem uma procura crescente graças aos seus ativos, mas principalmente aos atributos que qualificam a marca Portugal internacionalmente. E eu acho que isto sim é que é positivo e claramente nos dá uma larga margem de vantagem relativamente a concorrentes. Agora, do nosso lado, o que nós temos que fazer é continuar a trabalhar como temos feito até agora em conjunto, e já agora para responder também um bocadinho à questão que a Vera levantou, a economia portuguesa é a 34ª mais competitiva do mundo, de acordo com o Fórum Económico Mundial. Mas o destino de Portugal é o décimo segundo mais competitivo do mundo. E Portugal é o número um no mundo a nível de infraestruturas turísticas. Isto sim é que é importante. É isto que nos vai dar créditos para recuperar a economia que tanto falamos aqui.
2: Posso ouvir aqui réplicas de quem me está próximo, mas Eduardo, José de logo gostava de ouvir a sua leitura sobre esta questão de como outros países estão também, tal como Portugal e tal como a região da Madeira, à procura de cativar gente depois de mais de um ano, como lembrava há pouco e bem o António Trindade, há um ano estava tudo fechado e, portanto, está tudo
3: a precisar de, de conseguir fazer crescer receita. Sim, o, o grande valor que foi afetado pela pandemia tem a ver com a confiança das pessoas. E, por isso, os trajetos que foram feitos pelos destinos turísticos durante todo este período contam muito na afirmação da competitividade neste momento. Por exemplo, nós utilizamos aqui o, a circunstância pandémica como uma oportunidade de afirmação do destino seguro, permitindo às pessoas essa mesma potência por se sentirem bem neste território, saber que há um sector que está certificado contra os riscos biológicos, saber que há um sector do turismo que está a ser todo ele vacinado de forma prioritária para lidar com quem chega, saber que se controla a entrada através de uma operação de triagem, saber que nós oferecemos um teste para as pessoas regressarem aos seus países de origem se for essa a obrigação e se não tiverem utilizado o teste que oferecemos aqui à entrada. Portanto, é um conjunto de medidas, incluindo também o corredor verde, que fomos pioneiros, que naturalmente depois fazem a diferença. Mas eu queria dizer o seguinte, nós utilizamos o período pandémico como oportunidade, não só para afirmar o posicionamento do destino, mas também para tratar de forma diferente o mercado e os segmentos de mercado. A pandemia trouxe-nos espontaneamente pessoas mais novas, casais jovens, com crianças pequenas ou sem crianças, e começamos a regenerar um pouco a população que nos visitava. Uh, isto significa uma oportunidade de acumular mercado, não é substituir o um nosso mercado tradicional, que esse nós não trocamos por nada, queremos é acumular mais mercado. E temos andado a trabalhar nessa lógica de aproveitar essa segmentação que nos acelerou esta pandemia. Uh, queria também deixar aqui nota que foi a pandemia que nos trouxe a possibilidade de termos hoje cerca de mil profissionais nómadas digitais que estão a trabalhar a partir da madeira para mil, todo o mundo. Mil. mil que fazem parte de uma base de dados de cerca de 7 mil pessoas... E aí a população, normalmente, mais jovem também, não é? Não também. A dizer. Todos, todas as idades, mas fundamentalmente mais, mais jovens. Que fazem parte de uma base de dados de 7 mil pessoas que têm uma intenção imediata de viajar até à Madeira e de, de trabalhar a partir daqui. Se fizer uma conta muito rápida, mil pessoas que ficam aqui durante um mês, se nós sabemos que a, 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 a estada de média anda à volta de 5 dias, Veja a quantidade de aviões que era preciso para colocar no terreno mil pessoas em permanência durante todo o mês. Portanto, isto é um efeito que a pandemia nos trouxe, que nós soubemos agarrar através de um projeto liderado pela Startup Madeira e que teve uma afirmação muito forte, porque as pessoas encontraram aqui a tal segurança que nós afirmamos como distinção deste, deste destino. E eu julgo que estes atributos são os atributos que vão afirmar uh, a competitividade dos destinos que, naturalmente, estão todos à procura do mesmo objetivo, que é captar o maior número de visitantes. Vera Gouveia Barros, é evidente que nas dificuldades
2: há sempre oportunidades, mas, mas também não podemos deixar de olhar os, os problemas. Uma das dúvidas é, como é que sai o, o setor do turismo da pandemia? Desde logo sai com a mesma capacidade de oferta, e assim vou querer ouvir também o António Trindade sobre isto, até que ponto é que houve empresas ligadas ao setor, desde logo da, da hotelaria, da restauração, que fatalmente não vão poder reabrir, que vão encerrar de vez. Não é?
5: É claramente... E se isso é
2: uma porcentagem relevante ou se há ainda margem para recuperação? Pois eu não
5: tenho dados, até porque as medidas também ainda estão, estão, no, terreno, ainda, ainda claro. estão no terreno e, e portanto, estão a sustentar muitas empresas. E, portanto, ainda vai demorar algum tempo para nós vermos quem é, que consegue, quem é que consegue sobreviver. E esse é um dos aspectos fundamentais é de facto, porque, como dizia há pouco o Luís Araújo, os fatores estruturais, os nossos atributos, não se perderam com a situação de pandemia e também estruturalmente as pessoas não alteraram a sua vontade de viajar. Há estudos que mostram que continuam a querer viajar e, portanto, é importante que, quando tudo isto regressar à normalidade, não tenhamos perdido a oferta e a oferta qualificada que tínhamos. Nesse aspecto eu acho muito importante, por um lado, a correr às situações de, de tesouraria, essa, esse apoio mais de emergência e, repare-se, o setor do turismo em muitos aspectos não se distingue das demais atividades económicas e, portanto, nós sabemos que temos uma economia ainda bastante alavancada e isso é verdade também uh, no turismo, é uma das, das fragilidades estruturais do setor e que, claro, numa situação destas uh, apanha uh, esse esse excessivo endividamento apanha as empresas com maior fragilidade. Repito, não é exclusivo do setor do turismo. Importante é importante nesta fase acorrer às situações de tesouraria, mas também é importante não perder uh, de perspectiva aquilo que deve ser o lado mais estrutural. E, e fico contente por saber que, por exemplo, alguns hotéis aproveitaram esta pausa para fazer uh, uh, reformulações, reestruturações, que eu espero que tenham sido não somente do ponto de vista estético, mas também até ligado às questões, por exemplo, ambientais. Vamos saber, António Trindade, uh, não sei uh, se foi o
2: caso do seu grupo, se bem esta oportunidade também para alguma renovação, mas sobretudo qual é o seu olhar, de quem conhece tão bem esse mercado e essa, uhum. e essa atividade, sobre quem resiste, quantos resistem, que percentagem pode ficar
4: em causa? Foi, evidentemente, o setor atravessa um momento difícil, estar quase um ano e meio no ambiente que temos temos passado é efetivamente difícil e evidentemente que há, há, há grandes diferenças, ou por outra, em primeiro lugar, não podemos esquecer a situação difícil do turismo já se avizinhava antes da pandemia. Aliás, houve aqui uma crise de crescimento da oferta turística em Portugal que gerou algumas situações de grandes alavancagens que geraram, posteriormente, de algumas situações relativamente relativamente difíceis. De qualquer forma... Está a pensar
2: essencialmente o que aconteceu em Lisboa, no Porto? Ou...
4: E, e, e muito em ambiente de resorts. Eu diria o Algarve Também. foi uma das situações, um dos, um, uma das zonas que passou. Já agora, em termos de Algarve, eu gostaria daqui de, 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 de referir que o mercado inglês não representa dois terços dos, dos, dos turistas que chegam ao Algarve. É importante... Aqui o Luís Aru já o referiu, os 20, a cota de 20% em termos no nacionais, uh, mas, portanto, é, é menos do que dois terços. Mas eu voltaria, voltaria à sua pergunta e, uh, e, e diria que a, a situação é difícil, não nos podemos esquecer que houve aqui um apoio do Estado muito importante. O layoff e as moratórias foram absolutamente determinantes para que a situação que estamos a passar agora não estivesse manifestamente antecipada. Evidente, situações financeiras por ão a relativamente breve trecho, eh, se não houver, se não forem repensadas as moratórias ou se não for requalificado o conceito de créditos e eu julgo que até o fim do ano poder-se assistir. A Na segunda parte e, vamos falar mais disto. Efetivamente, disso, mais
2: difícil. o que é que se pode contar a seguir? Só, só para sintetizar e pedir-lhe, se possível, em 30 segundos, temos que ir para o intervalo, entretanto, eh, eh, consegue ter uma ideia da dimensão da crise que ficará para o setor designadamente da hotelaria?
4: Eu não, eu não diria a dimensão da crise, mas eu, eu julgo que eu... colocaria no tempo perderá, julgueu, um período. Antes de 2024 será muito difícil chegarmos por conclusão. E pelo caminho, caminho
2: perdem-se umas quantas unidades ou não?
4: É, naturalmente terão, terá de acontecer. Ter, naturalmente terá de acontecer.
2: Vamos à procura de saídas para o turismo português, olhar mais o futuro a partir da segunda parte deste É ou não é, em que olhamos o turismo a partir dos acontecimentos mais recentes e de um ano que foi particularmente difícil. Como digo na segunda parte, vamos em busca do que pode ser a nova oferta turística, os caminhos para ajudar a economia portuguesa a crescer e a recuperar, porque também ela como um todo precisa de retomar o caminho da recuperação, desde logo com a sugestão de traçados alternativos, rotas diferentes do mais habitual, que vai valer a pena acompanhar logo no início da nossa segunda parte. Até já. Estamos a discutir hoje o turismo a partir da Madeira e, no fundo, a discutir o país a partir do turismo, num momento relativamente sensível. A grande retoma do turismo, que se pronunciava há poucas semanas, foi interrompida com a saída de Portugal da lista verde do Reino Unido. Já falamos abundantemente sobre isso na primeira parte. A proposta para esta segunda parte deste debate, que realizamos, como digo, a partir do Funchal, sede este ano das comemorações do 10 de junho, a proposta é olharmos o país em relação ao futuro, o que pode ser o turismo. Já se falou aqui de duas expressões que são sempre buscadas em debates como este, a ideia de diversificar a oferta e encontrar novos mercados. Pois a reportagem que segue, que é um olhar sobre caminhos menos percorridos habitualmente pelo turismo no continente português, é precisamente a prova de que há uma diversificação da oferta em Portugal e que seguramente vai atrair gente de mercados também diversos. É um trabalho da jornalista Filipa Dias Mendes, com a imagem de Carlos Pinota, e um trabalho de produção do Hugo Manuel Correia, que é também o coordenador deste É ou não é?
10: Se voltarmos à esquerda, na intersecção das duas ruas, desceremos para o Largo da Estrela. Iremos dar à entrada lateral do Jardim da Estrela, que é um dos mais bem cultivados da capital. Deixou escrito, rua por rua, uma visita guiada à Lisboa. Há todo
6: um percurso, todo um itinerário, parando nos pontos que a pessoa considerou dignos de visita, explicando porquê.
10: 96 anos depois, há caminhos que ainda são exatamente os mesmos. De não passar sem reparar e depois de não querer que alguns lugares, na opinião dele, eram aqueles a que, que não se podia deixar de, de ir, que esses não passassem despercebidos ao turista menos preparado. É um dos livros mais vendidos na casa, agora museu, onde morou Fernando Pessoa. Um sinal de que o turismo literário pode ser uma das saídas na indefinição dos próximos tempos. Viajamos de forma apressada, por vezes não nos ficam traços que nos marquem de alguma maneira, que sejam, digamos, transformadores, como também acreditamos que os livros podem ser.
7: Ai, ah, que dor! Só de
1: pensar que ainda falta tanto para o almoço.
10: Pensaram no fim de semana prolongado antes da pandemia. Agora, a forma física já não é a mesma. Por isso, 240 km em três dias. Exige outros recursos.
1: À direita, o um madrónio logo à tarde, no regio, é para ganharmos força para descer até a
10: A Rota Vicentina tem, entre o litoral alentejano e o Algarve, mil km pensados para BTT. Trilhos que antes foram de pescadores e percursos da serra durante décadas ignorados pelo turismo. Estão agora no mapa de quem quer conhecer a região, mas ficar longe dos lugares mais evidentes.
1: Acho que é muito bom a nível mental, pelo menos para mim. E nós às tantas estamos a olhar aqui para o, para o montado e esquecemos do GPS e do caminho. Só nos lembramos quando ele começa a pintar a dar alertas.
9: É
11: aqui que os nossos vinhos e as nossas uvas crescem na perfeição,
5: com este microclima e com este vento que permite ter sempre uma frescura e uma leveza nas vinhas para que as uvas nasçam completamente
10: sãs. Aos 50 hectares de vinha a crescer nas encostas da Vidigueira, juntou-se outro projeto, fazer nascer longe dos circuitos comerciais um centro de arte. Abrimos aqui a exposição que tem o título de um poema do João Cabral de Neto que é um galo sozinho não essa amanhã. E que eu acho que é muito importante porque fala exatamente não só deste ano em que tivemos todos tão voltados para o, para o nosso eu, mas que também fala sobre a importância do outro nas nossas vidas. Para além das exposições temporárias, está em Vila de Frades parte da coleção privada da família de Aveline, um acervo com obras já emprestadas aos mais reconhecidos museus de arte contemporânea do mundo. Na vidigueira, a aposta tem sido juntar, sem pressas, artistas portugueses e estrangeiros.
6: Então é um slow curating, são longos diálogos, especial parties, quando os artistas vêm aqui e levam um pouco desse
0: lugar para o próximo lugar que vão. Massifica e onde deve ser massificado, não massifica e onde não deve ser massificado.
10: A aldeia tem uma só rua, moradores em permanência são apenas seis. Agora que Casal de São Simão está nas rotas turísticas das aldeias do Xisto, o desafio é o de ser conhecido sem se tornar irreconhecível.
0: Porque estraga não aquilo que se vê, mas aquilo que se vive. Uma coisa é eu partilhar a minha experiência com uma ou duas pessoas, Outra coisa é eu partilhar ou tentar partilhar com uma massa humana que não absorve quase nada daquilo que é a experiência.
10: A manter-se a procura atual, este deverá ser o melhor ano de sempre nas aldeias do Xisto. Com mais turistas, mais hotéis e mais atenção internacional, o interior centro quer continuar a ser o exemplo do turismo sustentável.
1: Não tem capacidade de carga para mais do que aquilo que é fluido, o processo que tem vindo a melhorar os lugares e melhorar as aldeias e até a percepção do valor uh, uh, que elas têm, mas não pode nunca passar para o lado onde começa a piorar, onde as pessoas começam a não se sentir bem a viver.
2: Pode ser aqui, pode ser aqui, é esperar,
10: esperar que venha o meu olho, olha. Rodrigo, há vários anos que ensina surf na Praia da Tocha, as ondas da região são ainda pouco conhecidas no país, mas há nesta extensão a perder de vista potencial para chamar mais gente e partilhar o mar.
2: Todos temos a ganhar se partilharmos as nossas experiências com as outras pessoas, não, não podemos ser egocêntricos. Não, este é um localzinho, eu quero isto só para mim.
10: Para contrariar a ideia, nasceu o projeto Surf No Crowd. Três municípios, Cantanhedo, Figueira da Foz e Mira, juntaram-se para procurar mais oportunidades para o turismo na região. Encontraram no surf o ponto comum a todos.
8: Vamos conseguir provar uh, ao Estado que uma onda de surf deve ser preservada, que não faz sentido aumentar um porto e destruir uma onda, que só por isso vale a pena desenvolver o surf e fazer do surf um dos motores da economia do turismo off-season.
3: De avião tenho andado muitas vezes, agora assim é diferente.
12: Mas eu estou com
10: muito medo.
3: Não por isso mesmo, não olhas para baixo,
10: Abriu ao público assim que a pandemia deu tréguas, na inauguração, o ambicioso título de uma das maiores pontes pedonais suspensas do mundo. É muito alta e muito funda. 516 funda. metros. 60
12: metros.
3: 516.
10: 516. 516. Veio dar um novo fogo aos passadiços do Paiva, voltou a trazer mais turistas para a região. Com o selo de reconhecimento da Unesco, a Arouca quer crescer, sem perder o foco daquilo que a distingue. O ponto tem capacidade para, em simultâneo, ter duas mil pessoas. Nós definimos 100 pessoas em simultâneo e distribuídos
11: por grupos. Eu acho que é um puro. Não,
10: não um não... <risos> É um auroque. 25 mil anos depois, faltam algumas referências. O auroque foi extinto há quase 400 anos. Os auroques não é que os chifros, lá está, cabeça, não é? o dorso, a cauda. Com uma boa capacidade de abstração, o Coa é provavelmente o sítio de eleição para imaginar como viveram aqui os caçadores. As gravuras continuam a ser descobertas, a última há 15 dias.
3: Uma rocha que estava por baixo do sedimento do paraíto superior, que, é que ninguém tinha visto desde dezenas de milhares de anos, e isto realmente foi uma sorte para os arqueólogos, mas eu acho que toda a gente merece também ver este, este sítio.
10: No COA, a responsabilidade do turismo tem um peso evidente, mas em todo o território a receita da sustentabilidade é, em tese, fácil de cumprir, manter o que resistiu até agora, ao passar do tempo.
2: É ou não é este um país extraordinário? Estamos a partir de um local magnífico, o Funchal, este cais do Funchal, mas percebemos que há sítios absolutamente fascinantes e deslumbrantes por todo o país. Quase uma provocação a pergunta, mas Luís Araújo, vender este país não é assim uma coisa muito difícil, pois não?
8: Bom, antes, antes de mais nada tenho que agradecer à RTP. Estas imagens que nós vimos agora são exemplos daquilo que de melhor se faz em todo o país, com foco na sustentabilidade na natureza nas pessoas e são exemplos extraordinários daquilo que é a resiliência do setor do turismo para o futuro Eu acho que isto sim são belíssimos exemplos
2: para os meus colegas já agora que fizeram esta reportagem mas acho que é Felipe merecido e por, o
8: porque nós muitas vezes passamos mais tempo a apontar os maus exemplos e os exemplos negativos e esquecemos que vivemos muito e há 400 mil colaboradores do setor que trabalham em todo o país, que contribuem para isto. Se é fácil ou é difícil? Eu diria que o difícil é estruturar este produto numa ótica de venda. Uh, por isso, temos sido tão. Uh, apoiamos tanto as redes colaborativas. Aliás, vemos aqui as aldeias de xisto uh, e um conjunto de iniciativas, desde o cycling o walking, o COA, o turismo literário, que permitem exatamente isso. Não olhar para o país como uma região só mas como um motivo de visita. O turismo literário é um belíssimo exemplo. As 45 ou 46 casas de escritores portugueses, as bibliotecas nacionais, as livrarias tradicionais, os alfarrabistas, encontramos em qualquer ponto do país, é importante para, também para a sua sobrevivência. E é isto que eu queria dizer, quando, quando falamos de turismo, falamos também de um empurrão ao resto da economia e um apoio a outros setores, que para nós é essencial e que está muito bem demonstrado aqui nesta reportagem.
2: E vai demonstrar também, seguramente, o contacto direto que vamos fazer a seguir, porque tem a ver com um projeto que surge num setor absolutamente tradicional e emblemático do país, como é o setor do vinho. O projeto é ambicioso, surgiu em plena pandemia, é o World of Wine, em Vila Nova de Gaia. Chegou a ser apresentado como a Disneylândia do vinho, mas, essencialmente, é um projeto sólido, como disse, ambicioso. O Cláudio, boa noite para ti. E que representa também ele uma, uma oferta completamente diversa do que estávamos habituados no turismo do Porto, do Porto e Norte e seguramente no mundo do vinho também.
11: Boa noite, Carlos. Um quarteirão cultural com seis museus, novos espaços de restauração, lojas, uma escola de vinho e que promete marcar o destino e ser também ele próprio um destino de referência para os turistas nacionais e internacionais. Adrian Bridges é diretor-geral, também é responsável pelo Yetman, e viu na pandemia uma janela de oportunidade para fazer crescer e abrir este espaço World Offline. Que desafio foi este em abrir em julho do ano passado?
0: Abrimos em julho porque no início da pandemia nós não temos expectativa que vamos ficar fechado para 15 meses até agora. Mas, na realidade, este é um projeto dentro da zona histórica do vinho do Porto, no centro do Gaia, onde vos disse que temos muitas atividades para pessoas. Foi um investimento relativamente grande, foi um investimento de 106 milhões de euros. Obviamente, este está planeado por médio e longo prazo, com uma capacidade de receber 1,5 milhões de turistas anualmente. So...
11: Disse há pouco que o segredo do turismo é o conteúdo mais do que o alojamento. Aqui cria experiências para os visitantes. Que experiências é que, neste momento, Pode proporcionar?
0: A realidade é que há muita gente faz esta confusão entre alojamento uh, e o conteúdo, e por um sector turismo com sustentabilidade precisamos de conteúdo. O que nós temos são celebrações de negócios importantes e de referência para Portugal. Temos cortiça, temos vinhos, temos o um negócio do moda e textiles, um museu de experiência ligado com este. Temos uma uma fábrica de chocolate, onde as pessoas podem visitarem e têm oportunidade para aprender não só o chocolate da maneira de fabricar, mas também há oportunidades para fazer workshops. Então, Estes são é um elementos interativos muito importantes. E também temos, além de, em cima destes uh, permanentes, temos alguns temporários com a exposição de Francis Bacon até as meias de setembro deste ano.
11: Isto é um projeto que está a crescer de forma faseada, o que é que ainda está para nascer?
0: Well, um, há coisas para nascer, porque há, nós abrimos só o, o primeiro fase ano passado e uh, a última parte vamos abrir em julho, É mais uma área de retail, mais uma experiência dedicada a vinhos rosados uh, e também mais dois restaurantes. So, um, mas a capacidade deste, por nós, está muito dependente do, do novo colaborador. Ou seja, uma dos grandes desafios por nós, com um projeto que dá, vai dar 350 lugares permanentes, é que contratamos 250, mais ou menos, ano passado, e ainda tem a volta de 100 lugares abertos para nós abrirmos os novos espaços.
11: Não há mão de obra, não há quem queira vir trabalhar.
0: A realidade é que há muitas pessoas que saem do sector do turismo com o preocupação deste e também é que ainda há pessoas em layoff que não vai mudar a sua empregadora quando não há incerteza de reabertura e quando o layoff vai parar. Eu acredito que durante os próximos semanas e meses este vai estar resolvido e temos capacidade de encher nossos sem lugares.
11: Qual é a balança que faz para um ano em funcionamento, contando já com o confinamento?
0: Well, a realidade é que nós somos muito dependentes durante o último ano e no mercado nacional e os mercados espanhóis e há alguns visitantes que vêm de outro lado do mundo e recebemos à volta de 200 mil visitantes. Isto é importante e, obviamente, mostra que o projeto é, é um projeto que funciona, há grande procura. E nós continuamos a trabalhar para atrair mais pessoas, não só com as animações que fazemos, mas, por exemplo, nós abrimos um centro de testes por Covid para semana. Se pessoas podem vir, fazem o seu teste e quando estiver a, a esperar por os resultados, pode-se visitar um, um, uma das nossas experiências, o almoço ou qualquer coisa. Só
11: para terminar, como é que vê esta posição e esta decisão do Reino Unido em retirar Portugal da lista
0: Obviamente foi um, uma reação, digamos, política também Uh, uma coisa que foi falada com muitos dos nossos uh, participantes desta do, do, um, reportagem. A realidade é que é uma situação dinâmica e uh, no Reino Unido elas têm muitas pessoas vacinadas e aqui em Portugal também temos muitas pessoas vacinadas. este vai uh, melhorar cada semana, cada mês e eu acreditar que a partir de julho uh, vamos receber mais gente.
11: Um otimista a acreditar que o melhor está para chegar nos meses de verão. Aqui este quartilão cultural com um orçamento de 106 milhões de euros já criou 260 postos de trabalho e ainda pode criar mais de 100 falta mão de obra.
2: Láudia Viana, repórter RTP, em direto então do Cais de Gaia, e a contar-nos sobre este projeto, ainda desconhecido de uma esmagadora maioria da população, deste mundo do vinho World of Wine, um projeto de facto de uma dimensão rara e bastante ambicioso, e é impossível olhar para projetos que nascem em Nini Andrade Silva e não me lembrar que há seis anos conseguiu finalmente concretizar o sonho do seu centro de design, não estamos longe dele aliás, não, agora perto. é noite, já não se vê, mas há pouco ainda era, ainda era fácil distingui-lo ali no, no molho da pontinha. A sua ideia também foi um pouco ao encontro disto, criar mais uma estrutura que não só sirva para mostrar o seu trabalho, tem uma dimensão social também muito relevante, ah. a, 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 o seu centro de design e a, e a associação que no fundo que está relacionada com ele, mas foi também criar um espaço na sua terra que fosse também atração para o turismo.
6: Sim, foi criar um espaço, foi criar, na, na verdade, foi criar uma... Eu lembro quando comecei a estudar e fui para Lisboa estudar e tudo o que era design nessa altura era tudo uma coisa que era uma, não era tão conhecido. E eu pensei, um dia volto à Madeira e quero fazer um centro de design para as pessoas todas da Madeira e, e as pessoas que vêm de fora também, claro, mas para acreditar É mais um centro onde se acredita nas coisas. É um centro porque eu tirei um curso de design e acabei tendo uma empresa média uh, para Portugal, tenho vários ateliês. E, e isso tudo ali no centro de design era uma, uma eu faço com que as pessoas acreditem e eu noto que as pessoas chegam lá e o, o espaço é completamente diferente tem toda tem o um espaço museu que tem toda a coleção da garota do calhau e fora o espaço museu tem dois restaurantes tem a cafeteria embaixo loja e o restaurante em cima que é incrível porque é numa caixa de vidro e que se vê a ilha toda e vê o mar portanto é, é muito especial, aliás, quando se chega à Madeira, vê logo o Design Center, porque é uma ilha fora da ilha, hoje em dia ligada pelo Porto do Funchal. E é um centro muito especial para as pessoas da Madeira e para as pessoas que nos visitam. Hoje em dia é uma visita obrigatória, tenho a certeza que é uma visita obrigatória.
2: É, a Nini, voltando aqui aos, ao que foram estes últimos tempos, contava numa entrevista que deu, uh, uh, falava do, do medo... Uh, a propósito de uma queda que deu e que ninguém se aproximava, porventura, com medo é de, uma, de uma infecção. Esse valor da confiança, que já foi aqui lembrado, parece-me que está, está superado o medo, estamos a, a conseguir perder o medo.
6: Eu acho que sim, eu acho que as pessoas, o ser humano também adapta-se às coisas com muita facilidade. Eu acho que as pessoas, eu lembro, quando começou esta pandemia, as pessoas eram uma corrida aos supermercados, uma corrida a tudo, hoje em dia tudo isso para o mais, eu acho que as pessoas começam a aprender a viver com a pandemia. E eu acho que é muito importante para tudo, até para o turismo, porque as pessoas já têm mais confiança em viajar. Eu acho que as pessoas viajam mais perto de casa, eu acho que hoje em dia as pessoas gostam de viajar perto de casa, talvez por isso, porque se acontecer alguma coisa,
2: não, daí lá está a procura interna a aumentar, no Algarve, Exatamente. na Madeira, os portugueses também Exatamente. se sentem mais seguros em destinos que conhecem.
6: Sentem-se Seguro... muito mais seguros em destinos que conhecem, e isso é importante para nós, o turismo nacional, aliás, sempre foi importante para nós, mas agora tornou-se maior.
2: Falou há pouco da Garota do Calhau que é quase um cognome que ficou para si embora seja no fundo o que resulta da sua atividade e que celebra o calhau a pedra, a pedra da, da ilha da Madeira Sim, no
6: fim de contas são as praias, as praias da Madeira mas é uma história antiga da Madeira que é uma história muito importante e que eu fiz de maneira em que essa história, talvez uma história difícil, se tornasse em uma peça de design e quando as pessoas vão ao design sempre todos os, o número 1 um de todas as minhas peças que é da Garota do Calhau e, em Tudulema, a Garota do Calhau.
2: A minha pergunta sobre isto também era para Eduardo Jesus chegar à questão desta, da, não só da diversificação da oferta, mas desta identidade que a Nini também representa em relação à madeira, não é? A ver aqui algo que faz com que haja uma autenticidade, que seguramente também é um trunfo num, quando se discute turismo e quando se discute diversificar a oferta.
3: Não é? Sim, sem dúvida alguma. Aliás, qualquer artificialização do destino é condená-lo a, a prazo. Nós temos aqui um compromisso muito sério que a oferta tem que ser honesta, eu costumo usar esta expressão, a nossa oferta tem que ser honesta, tem que corresponder exatamente àquilo que nós vendemos. E isso significa que a autenticidade é um valor que é inquestionável. Nós aqui baseamos a nossa comunicação nos atributos naturais, da montanha e do mar, e no aspecto cultural, porque a cultura traz consigo os hábitos, os costumes, as tradições, o factor humano da, da oferta e esta capacidade de receber pessoas que nós cultivamos há mais de 200 anos. A Madeira é um destino turístico com, com mais de dois séculos. E isso foi-se fazendo ao longo do tempo porque houve este, este cuidado uh, de forma espontânea. Uh, é preciso e... ser autêntico. E é preciso respeitar a autenticidade. E vamos a
2: coisas mais terrenas, está anunciado um plano para reativar o turismo, o Governo anunciou através do Ministério da Economia muito recentemente, o senhor também disse há não muito tempo que infelizmente a Madeira não beneficia dos incentivos criados a nível nacional. Há situações diversas, uma coisa é o turismo de Portugal e outra tem a ver com os financiamentos garantidos pelo, pelo Governo noutro âmbito, mas a minha pergunta é esta, n não acredita noutra coisa que não seja a Madeira, e, e quando falo da Madeira podia falar dos Açores, estar a neste plano, nos tais mais de 6 mil milhões que estão destinados às, às empresas de turismo. Às empresas serão os 3 mil milhões, mas ao todo da, da atividade.
3: Sim, naturalmente que sim. Eu gostaria de fazer aqui nota do seguinte. Esta pandemia trouxe uma realidade completamente diferente a toda a nossa história. Nunca uma crise foi tão apoiada pelos governos, independentemente de estarmos a falar da Madeira dos Açores, Portugal continental, Espanha, França e Itália, Inglaterra, para aí adiante, Alemanha, como neste caso. Portanto, o, esta lógica do apoio foi, é uma realidade completamente nova Mas na história. É neste
2: momento, reconhecendo que o Governo da Madeira da fez um o queria... o Governo
3: da República fez, é, neste momento a Madeira
2: precisa da ajuda? dos dinheiros públicos, do, do, do todo nacional, para enfrentar o, o que Claro que
3: precisa, e é preciso terem atenção que a grande prioridade que foi dada no que diz respeito ao apoio ao sector foi, primeiro, manter o aparelho produtivo com capacidade de resposta. E ainda há pouco, aqui já foi dito por Dr António Trindade, nós mantemos os nossos ativos exatamente como tínhamos há dois anos atrás. A nossa oferta está preparada para responder um, à procura que aqui apareça. Por outro lado, é preciso ter a noção de que hoje o turismo passou a ser o barómetro da sociedade. Repare que a preocupação com o turismo é, é transversal a qualquer pessoa Não da é nossa sociedade. Não é por acaso sociedade. que estamos hoje a falar disto. Exatamente. Portanto, há uma, uma percepção clara de que o input, o contributo dado por este sector é de uma relevância extraordinária que toca a todos. Esta é outra consciência. Portanto, os apoios existiram para manter capacidade instalada e, simultaneamente, para manter os postos de trabalho. E é por isso que foi muito importante tudo o que foram os apoios eh, canalizados através da segurança social. E esses a Madeira teve acesso, como qualquer empresa do território nacional. Eh, através de outros apoios do Turismo Portugal, a Madeira também pôde aceder, mas ficou de fora de um conjunto de iniciativas nacionais que não foram estendidas à região autónoma da Madeira e isso fez com que a Madeira fosse buscar ao seu orçamento regional cerca de 160 milhões de euros para apoiar as empresas desta região autónoma, com esse duplo objetivo que eu referi ainda há pouco, mantê-las com capacidade de resposta e manter os postos de trabalho. jornalística,
2: tem alguma garantia o Governo Regional da Madeira de que vai eh, beneficiar destas verbas que foram anunciadas Sim, nós ponto? temos
3: contactos permanentes com, com a Secretaria de Estado do Turismo, aliás, com a senhora engenheira Rita Marcos com quem nós temos uma relação extraordinária, uma pessoa que compreende a dinâmica turística de uma forma muito especial e que, acima de tudo, compreende também o que é que é o turismo numa região como a nossa. E temos essa garantia dada para a senhora secretária de Estado, que naturalmente esse é um pacote que será vertido em todo o território nacional, incluindo as regiões. Este é
2: um elemento fundamental, António Trindade, e o senhor também tem unidades hoteleiras, por exemplo, no Porto, tem duas, tem o Algarve. É muito importante que o todo nacional beneficie. Quando se anunciam 3 mil milhões para as empresas, isto fala acreditar que há aqui, de facto, um, um impulso decisivo para a recuperação?
4: Para a recuperação do turismo e para a recuperação da economia. É importante, aliás, ainda há pouco já foi o tema abordado Fazer turismo, turismo é exportar cá dentro, no fundo é conseguir trazer gente a consumir. Ao contrário da exportação tradicional, onde eu mando bens e serviços para o exterior, o turismo tem essa grande vantagem, é trazer gente a consumir, criando evidentemente mais valias nos circuitos da distribuição, da comercialização e do consumo de uma forma completamente diferente. Das, tra das tradicionais exportações e, por isso, tudo aquilo que é feito em prol do turismo, todo o investimento feito em prol do turismo, vai beneficiar indiretamente todos os setores, da agricultura, da indústria, dos serviços e é este conceito agregador que o turismo tem que marca efetivamente a diferença. Um outro fator que é importante e muitos têm falado em termos nacionais na grande dicotomia dos apoios públicos, dos apoios privados. Eu, 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 eu referir-me muito mais ao conceito da sustentabilidade para o setor privado, seja ele feito através do setor privado ou do setor público. Nós temos aqui na Madeira uma situação muito específica, que é particularmente importante no que diz respeito ao tecido produtivo nacional, que é a infraestrutura das acessibilidades, nomeadamente o aeroporto. Evidente, tratar a o do problema do, do aeroporto assumir responsabilidades regionais, nacionais, europeias é absolutamente fundamental para fazer um investimento público, mas que sirva evidentemente o Eu setor essa privado. Eu tinha sido pergunta em aguardada
2: em si. para daqui a pouco, mas já agora, qual é para si a solução em relação ao aeroporto
4: da Madeira? A solução do o aeroporto precisa de várias de várias soluções e que são efetivamente faseadas no tempo. Mas, desde logo, é preciso o aeroporto e... alternativo ao de Santa não, Cruz? Repare, é, não, não é propriamente o, 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 um aeroporto alternativo, mas é a possibilidade de haver uma alternativa na utilização em períodos, em dias difíceis, para, para o aeroporto da Madeira. Todos nós sabemos que o aeroporto da Madeira tem as suas particularidades e quanto mais facilitadas forem as alternativas, mais mas, fácil o Sobretudo mas, a ver com os ventos, com as condições mas, climáticas. Mas, mas há um fator que é muito importante. É que nós atualmente não temos instrumentos de medida dos ventos. Nós temos toda a, toda a aproximação à operacionalidade deste aeroporto, data da abertura do aeroporto em 1968. Ora, isto não faz sentido que haja aqui um alijar de responsabilidades, aqui de um setor, de um governo ou por do Estado em relação à região e da região em relação ao Estado. De uma vez por todas é fundamental que se encontre solução, as soluções de muito curto prazo, para depois deixarmos para a segunda linha discussões mais estruturais. Mas, mesmo essas conjunturais, encontram-se aqui 50 mil argumentos para não se abordar efetivamente o problema das acessibilidades. Eu diria aqui o aeroporto, mas temos, nós estamos ao pé de um porto onde efetivamente a situação da relação por via marítima com a plataforma continental, nomeadamente com o país, não existe, ao contrário do que existiu durante a própria, toda a história do desenvolvimento da Madeira. E essa é uma dimensão
2: estratégica e estrutural. Eduardo Jesus não, não resiste a perguntar qual é a perspectiva do, do Governo Regional nesta altura, concretamente em relação à questão do, do aeroporto e do, e do que pode ser feito para superar uma dificuldade que, que é recorrente. Estes dias basta haver um pouco mais de vento e, e temos sempre o cancelamento de voos ou voos que são desviados, situações de algum risco, embora que os profissionais da aviação têm conseguido controlar, felizmente, ao longo dos últimos anos.
3: Não, risco não acontece, porque a operação nunca é claro, feita sem, sem respeitar a não segurança. Não é risco iminente, não é, risco claro, iminente. é superado é por isso. O que se passa aqui é um problema que a República tarda em resolver. O problema do aeroporto tem a ver com os limites que foram fixados em 1964, numa altura em que não havia informática, numa altura em que não havia logaritmos informáticos, numa altura em que não havia computadores, que não havia internet, que os pilotos não tinham a formação que têm hoje em dia, que as aeronaves não, não eram estas que operam hoje em dia, que a tecnologia estava na pré-história, que o nosso, nosso aeroporto tinha uma pista muito mais reduzida e, no entanto, ninguém tem coragem de estudar esses mesmos limites que foram colocados em 64 em cima da mesa. O Governo tem vindo a trabalhar neste dossiê afincadamente desde 2015 e no, final, no princípio de 2019, em, em janeiro, Concluí-se um grupo de trabalho que analisou esta questão e que decidi pela compra de três equipamentos distintos para instalar no aeroporto para aferir o efeito do vento nas aeronaves atuais e daí poder, ao longo de dois anos ou de um ano e meio a dois anos, decidir se os limites que são colocados hoje em dia devem se manter ou não. Acontece que quem tem a competência da compra desses equipamentos é a nave e a NAV desde janeiro de 2019 até hoje não adquiria esse equipamentos. Mais recentemente, o Sr. Ministro das Infraestruturas eh, criou um novo grupo de trabalho em que nós estamos a participar, eh, onde, se, onde se valida as conclusões do grupo de trabalho anterior e o, o relatório deste, deste grupo de trabalho, o segundo, está a ser neste momento elaborado para ser concluído dentro de um mês. Eh, aquilo que lhe posso dizer é que Estamos a confirmar aquilo que já tinha sido decidido em janeiro então, de 2019, com algum debate acrescido com nova tecnologia que se pode complementar a essa que anteriormente tinha sido pensada e que urge necessariamente fazer esse investimento à do que região. acontecer
2: em relação ao investimento maior em espaço alternativo, para já a questão tecnológica é
1: decisiva? Sim, porque
3: repara, 80% da inoperacionalidade do aeroporto da Madeira dá-se uh, com o ultrapassar do limite atual do vento, que é uma questão de vento sim, norte sim. neste caso, tem como limite 15 nós, e dá-se entre os 15 e os 20 nós, o que significa que não estamos a falar de um, de um, de um desvio de para tarde de vento, de intensidade de vento, mas de uma variação muito curta. E importa que essa aflição nos dê confiança para poder admitir que 80% da inoperacionalidade se pode converter em operacionalidade. Portanto, isto tem que ser estudado e para ser estudado precisamos desses equipamentos. A própria região disse, isto é fundamental para nós tem que e nós queremos instalar esses equipamentos e queremos comprá-los. Mas não podemos fazer porque é uma competência da nave e impõe à nave esse mesmo investimento porque a Madeira já o quis fazer. É importante falarmos da Madeira, obviamente estamos aqui desde logo e é
2: um... <risos> E estamos a falar de uma, de uma dimensão de equipamento absolutamente estratégica, mas do qual também usufruem, evidentemente, não só os turistas, mas tantos dos portugueses que gostam de vir à Madeira que recorrentemente cá vêm, mas já tinha prometido que olharíamos também os Açores neste programa, outra região autónoma do país, que sofre em boa parte e às vezes mais até dos mesmos, das mesmas dificuldades ultraperiféricas. Os jornalistas da RTP Açores, a Susana Silveira, o Nuno Mendes e a Clésia Menezes, percorreram três das magníficas nove ilhas e trouxeram também eles retratos diferentes do que pode apelar ao turismo e aos turistas, a começar por esse cenário absolutamente singular, que é o dos capelinhos no Feial.
9: Começamos esta viagem pelos Açores no vulcão dos Capelinhos no Faial. Este vulcão nasceu no mar, bem pertinho de terra e desde há 64 anos que faz parte da história da ilha. É ponto de visita obrigatória e depois do abrandamento no ano passado, os visitantes recomeçam a chegar cada vez em maior número.
0: Os Açores estão desde, desde já preparados para a sua retoma turística, desde logo a questão da vacinação que está a correr a bom ritmo em que se prevê que exista uma uh, imunidade de grupo uh, até o final do mês de julho, há também a questão uh, de o selo, do selo do Clean and Safe da parte da hotelaria e das empresas de animação turística que teve uma grande aderência por parte, por parte do, dos empresários, portanto nós somos um destino seguro por natureza. Portanto, esse destino seguro, por natureza, faz com que a apetência dos turistas seja cada vez maior, mesmo já em 2021, e que nós queremos que tenha em 2022 já a sua normalidade.
9: E num ano normal, visitavam este vulcão e o seu centro de interpretação, escondido sob as areias, cerca de 30 mil turistas. A segurança do destino volta a atraí-los. Este ano escolhemos os Açores
11: e está a correr tudo bem. Toda a gente cuida de si próprio e toda a gente tem o cuidado que deve ter, não é? E, e está a correr tudo bem. E agora viemos aqui visitar o um museu isso, e é fantástico.
9: E deste vulcão adormecido na ilha do Faial seguimos para São Miguel para sentir a atividade vulcânica da Caldeira Velha.
12: Numa viagem pelos Açores, a Caldeira Velha é um convite perfeito para visitar a ilha de São Miguel. As águas que provêm de um aquífero suspenso, aquecido pelo calor do vulcão do fogo, aqui emergem e brindam-nos na forma de poças termais.
1: A Caldeira Velha é uma área protegida, classificada como monumento natural. Aqui encontramos uma nascente termal cuja água surge à oh, superfície oh. à volta dos 32 graus e temos uma fumarola. Anualmente, nós recebemos cerca de uh, 260 mil visitantes Sendo que agora, em época de pandemia, estamos a receber sensivelmente entre 400 a 500 pessoas por dia. Quem nos visita encontra quatro poças termais de diferentes tamanhos: uma delas com uma cascata com a temperatura de 25 graus e as restantes três com temperaturas que rondam entre os 36 graus e os 39 graus saltos, envoltas por uma exuberante de festação.
12: A Caldeira Velha é um ex-libris da ilha e os banhos termais fazem as delícias dos visitantes. Os turistas têm de pagar uma taxa de acesso e há um limite de permanência no espaço de duas horas.
8: Estou a gostar muito, a natureza é muito bonita e acho que, sem dúvida, vale muito a pena vir cá.
11: A ilha de São Miguel acho que é, sem dúvida, uma das maravilhas de Portugal. É uma ilha lindíssima, com paisagens verdes, lagoas incríveis, boa comida, boas pessoas. Acho que está tudo lindíssimo, cuidado, não vejo
13: nada no chão, tudo muito bem tratado, a vegetação está muito uniforme, muito bem, bem cuidada, estou maravilhada realmente.
12: Um cenário que se perde na imensidão do verde, o vapor de água envolve-se com a natureza num ambiente de paz e tranquilidade. Aqui, sente-se atividade vulcânica à superfície, já na Ilha Terceira, visita-se o interior de um vulcão.
0: Na terceira vamos até
1: ao centro da ilha visitar o Algar do Carvão, que é já um ícone do turismo regional. À nossa espera está a Catarina Fernandes, geóloga, que faz parte da associação que gera este local, a Associação Os Montanheiros.
13: O Algar do Carvão é um vulcão vazio. É o mesmo com a chaminé vulcânica em termos geológicos e formou-se há cerca de dois mil anos atrás. O que existia era uma rocha, a rocha traquítica, que era da origem do vulcão do Pico Alto, aqui mais ao lado. O magma ascende-se para o, para o a primeira tentativa é para esta zona, onde tem a maior concentração de estelatites de sílica, amorfa, e, mas esse magma consegue ir para este lado, onde há a abertura do cone. Uh, no final da erupção, esse magma retoma a câmara magmática e como o Traquite é uma rocha bastante resistente, temos a estrutura que conseguimos ver hoje, atualmente. Tivemos fechados. Houve um, um ano passado, e ao longo, até há duas semanas atrás, uma retoma muito, pouco significativa. Nada tem a ver com o antigamente. E há coisa duas semanas sentimos um boom, uh, quase exponencial, de procura do, do turismo. Atualmente estamos abertos às terças, quartas, sextas e sábados, das duas e meia às cinco e meia, aqui e a Gruta do Natal, também pertence à nossa associação, e estamos abertos e de braços
9: abertos para receber o turismo em força. Chegámos ao fim desta pequena viagem pelos Açores, uma região que é considerada um dos destinos mais seguros, cómodos e surpreendentes da Europa. Seguro por natureza é o lema para fazer do arquipélago um dos destinos mais procurados deste verão.
2: Não faltam propostas para que os turistas se motivem em relação a Portugal, Vera Gouveia Barros. Há pouco dizia, as pessoas continuam, continuam a ter uma vontade de, de viajar. E também é verdade Portugal, ainda há um estudo europeu recente, continua a ser um destino bastante procurado. É previsível uma espécie de boom pós-pandémico ao nível do turismo ou é ambição a mais, ou é otimismo a mais?
5: Tem-se tem falado disso, de facto. Há, há até já um termo precisamente para para designar esse fenómeno de as pessoas tiveram fechadas... E, confinadas e, e, portanto, depois têm uma vontade de recuperar, por assim dizer, o tempo perdido. E é preciso também aproveitar esse fenómeno do ponto de vista da gestão, uh, inclusivamente do preço, porque, para usar jargão de economista, estas primeiras pessoas a viajar são aquelas que estão mais sedentas e, portanto, para as quais a procura é aquilo que nós chamamos uh, menos elástica, ou seja, uh, responde menos, varia menos consoante o, o preço. Aliás, uh, já relativamente a, a esta abertura ao Reino Unido, um, se podia dizer isto, estes primeiros viajantes são aqueles que estavam mais uh, ansiosos por, por viajar. Um, e, 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 portanto, já há um bocadinho referíamos o facto de, do destino do, do destino de Portugal ter os seus atributos, que a meu ver é um dos fatores que o distingue. Da, da, dos nossos concorrentes mais próximos, Espanha, França, Itália, Grécia, portanto, países que também têm uma oferta cultural vasta, que são conhecidos pela sua gastronomia, uhum. pelo bom clima, é, por um lado, esta diversidade de oferta num espaço tão pequeno, Sim. são 92 mil quilómetros quadrados, com uma diversidade assinalável de costumes uh, de gastronomia, de paisagem, de, de clima até. De clima. Uhum. Um, e. Um, Estamos a chegar ao, ao fim, e eu queria colocar-lhe esta pergunta. A hospitalidade de, de, dos portugueses, por exemplo. dê uma resposta que... no, no
2: minuto. É... Partindo do princípio que há uma normalização, e todos acreditamos nisso, designadamente porque a vacinação está, está a avançar e isso há de permitir mais que outra coisa qualquer que se retome alguma normalidade, aquela previsão do turismo português chegar a níveis pré-pandémicos em 2024 é plausível?
5: Não me parece fora de alcance. Não me parece fora de alcance. Apesar desta, desta interrupção, acho que podemos recuperar, não digo, e quando uh, o governo diz que quer chegar a
2: 2027 que... como chegaria sem pandemia, também está a ser muito ambicioso ou também lhe parece possível?
5: Ambicioso está, realista, não sei, eu sou uma pessoa otimista por vocação, uh, gostaria muito que assim fosse, não sei se, se será possível agora recuperarmos em 2024 aquilo que eram os valores de 2019, parece-me um, um objetivo que não está fora de... E tu é um visão? objetivo
2: perseguido pelo Estado português, Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal, também direto ao longo deste programa. Luís, o, o Governo falou desta ideia de manter o objetivo eh, 2027, traduzido em, em muitos milhões de euros, eh, em função de uma recuperação também apressada por este plano para reativar. A minha pergunta é esta. Este plano vai reforçar os orçamentos eh, das eh, regiões de turismo eh, ou eh, vai ser, outra vez, o que é tradicional em Portugal, algo mais burocrático e que demora, chegar a quem está no terreno?
8: Bom, burocrático é sempre, não fossemos Portugal não seria burocrático, mas aquilo que é importante é, e indo um bocadinho na linha do que a Vera dizia, obviamente nós queremos alcançar os 27,4 mil milhões de euros em 2027 e isto faz-se de múltiplas formas, estimulando os mercados de proximidade, apostando ou reapostando no mercado interno, procurando mercados que não eram mercados tradicionais e, e que têm um grande potencial de crescimento. Eu já falei aqui dos Estados Unidos, mas o Brasil, a China, a Coreia do Sul são mercados que são importantíssimos para Portugal. E, finalmente, crescendo em permanência, crescendo ao longo do território, fazendo com que essa zonalidade seja mais pequena. Isto é possível. E, e, e só depende de duas coisas. Cooperação. E eu acho que ficou aqui claro, enfim, o Eduardo já falou da relação com a Secretária de Estado do Turismo, uh, a nossa relação com a Confederação do Turismo Portugal muito bem. é extraordinária, é portanto, cooperação é um dos pontos. O outro ponto tem a ver com estratégia, e nós temos uma estratégia muito bem definida em 2017, que mais uma vez foi consulta pública, mantém-se atual, e nós acreditamos que se apostarmos nisso claramente vamos conseguir alcançar os, esses estados.
2: E já agora que fala disso, e a estratégia para os grandes eventos, inclui-se nisso, é que o país olha sempre para a distribuição dos grandes eventos de uma forma um bocadinho desigual, não é? Quase tudo mais à volta de Lisboa e de vez em quando noutros sítios.
8: Vamos lá ver, até nisso é importante posicionar as coisas. Portugal é o décimo país mais competitivo do mundo para a realização de eventos. Isto é um ranking feito pela ICA, portanto não é pago. Lisboa é a primeira cidade do mundo ou a segunda cidade do mundo, peço desculpa, só tem Paris à frente. Isto para nós é que é essencial, é mostrar o país como um todo, aproveitando as âncoras, neste caso Lisboa, que é o segundo destino mais competitivo para a atração de grandes eventos. Não significa e é isto que, que tem sido feito, Não, é isto que tem que sido feito, feito em todo tem o território. Continuar a ser feito lá. Mas tem sido em todo o território. Nós temos tido eventos do Porto ao Algarve, ainda agora recentemente tivemos a Assembleia Geral da European Travel Commission no Algarve, incluindo a Madeira e os Açores. Portanto,
2: Portanto, a estratégia é de facto nacional e de, e de apontar para a coesão também a este nível.
8: Claramente, mas eu, eu gostava só de dizer mais uma coisa, passa também pela responsabilidade. E eu acho que vimos aqui uh, uma mensagem positiva, apesar de ser o setor mais prejudicado da atividade económica, as opiniões que são aqui são positivas, são de otimismo. Há responsabilidade do lado dos empresários, das instituições públicas, do setor do turismo, das associações, em retomar a economia. É preciso que este otimismo e esta responsabilidade também passe por uh, uh, outras entidades que têm tempo de antena e que têm de entender o turismo como uma força para o bem da economia nacional.
2: António Trindade, gostava de ter uma, um último olhar seu sobre o que é que pode, como pode o turismo criar mais valor e, e encontrar novos rumos, mas, mas retivo há pouco, e não consigo de, deixar de gastar estes mais 10 segundos, a sua ideia de que ao nível, por exemplo, das ligações marítimas ainda há muito para fazer. Está a pensar no turismo de cruzeiro também, que é algo que se fala tanto para ligar, por exemplo, a Madeira aos Açores, designadamente, e ter uma oferta diferente?
4: Não tanto não tanto o ambiente de cruzeiro, mas como as próprias ligações marítimas. Para o transporte de pessoas, para as pessoas circulares. Nós temos que ter em consideração que... Portugal e as suas regiões autónomas estão, efetivamente, na, na ultra periferia da Europa. E um dos problemas que tem acontecido o afastamento de Portugal da Europa é, efetivamente, a dificuldade nas acessibilidades. Ele não se coloca só ao nível aéreo, não só ao nível marítimo, nomeadamente ao nível ferroviário, até ao nível rodoviário. É fundamental que aproximemos Portugal dos centros da Europa. Porque quando se está a falar em termos da concorrência, temos que perceber que os nossos grandes concorrentes estão muito mais perto dos centros de decisão da Europa do que nós. E temos aqui um fator adicional, é que nós somos ultra periferia da Europa depois de Espanha. E isto, quando Espanha tra trata com a Europa, considera-se a periferia da Europa e há aqui um retângulo que está a seguir. É esta capacidade que nós temos que afirmar de nos aproximarmos. Começa pela plataforma continental, ao centro da Europa, sem esquecer esta capacidade de ligação aérea e marítima em relação ao, a, ao país, porque é, é, eu julgo que tem, é, que é, que é muito que importante, sobretudo, com lua, sobretudo ter em consideração, vai haver um boom pós pandemia há necessariamente, evidente. Há um outro fator que é muito importante, é que o ciclo da procura é normalmente muito mais rápido do que o ciclo da oferta. Por isso, é muito importante que a oferta turística portuguesa perceba que se tem de adaptar muito mais rapidamente àquilo que vai ser a evolução da procura europeia. E por isso eu sou particularmente otimista neste 2020 nesta capacidade, já em 2024, Podemos assumir uma posição bem diferente do que é aquela que estamos a tratar agora. O secretário agora. Regional
2: Eduardo Jesus acredita numa retoma em num bom segundo semestre, portanto, nesta linha, a minha pergunta para uma resposta em meio minuto, pedi-lhe que fosse mesmo assim muito concisa, é qual é o maior desafio para o turismo do país e, se quiser, partindo da, da Madeira para, para os próximos tempos?
3: Bom, o maior desafio é ter estabilidade, porque se existir estabilidade no sector, o sector responde muito rapidamente. Eu julgo que nós, para atingirmos o nível de procura que tínhamos em 2019, não vamos precisar de esperar muito tempo. Os mercados estão ávidos de viagem, estão ávidos de destinos como Portugal, como a Madeira. Agora, o tempo a pagar as contas que esta pandemia trouxe ao sector empresarial turístico, levará mais tempo, porque se bem que a Madeira optou por apoios a fundo perdido desde a primeira hora, a nível nacional não foi essa a lógica. E houve durante muito tempo a substituição de receita por dívida e essa dívida tem que ser paga. E as moratórias vai... são outro problema que vai requerer tempo para ser resolvido Por isso eu diria que atingir os níveis de procura será bastante mais rápido, pagar todas as contas da pandemia demorará um pouco mais. Nini, gostava que fossem suas as últimas palavras hoje, sobretudo
2: se quiser, de uma forma mais de um olhar para o futuro e dizer em que é que, em que, é que investia, em que é que gostava que a sua região, designadamente, mas o, o nosso país, e, e, que é um todo, fosse diferente daqui a algum tempo.
6: Em que é que gostava que o país fosse diferente? Eu sabe, sou uma pessoa que acredito muito nas coisas e gostava que todos nós portugueses acreditássemos que somos capazes e, e que tivéssemos um pensamento positivo que as coisas vão melhorar e temos de nos juntar todos. Eu lembro-me um dia que estava em Bali, e isto é muito interessante, muito rápido, e tinha ficado num hotel e mudei desse hotel para outro, e quando cheguei ao outro, o senhor perguntou-me, bem-vinda, disse-me, bem-vinda a Bali, e disse, não, eu já cheguei há dois dias, e ele disse, mas como, estavas num outro sítio, diz-me o que foi que aconteceu para eu poder ajudar os meus amigos do outro hotel. E isto era, eu achei tão bonito que eu acho que é isso que temos de fazer em Portugal: é nos juntarmos, ajudarmos uns aos outros, do norte ao sul do país e às ilhas, e tentarmos vender o país, porque isto é um país maravilhoso, com um povo fantástico, e é isso. Temos de acreditar no nosso país e conseguir abraçar todas as pessoas que nos vêm visitar. O
2: que é boa parte, metaforicamente, teremos feito hoje, juntando aqui pedaços do país, com imagens e, obviamente, com declarações de todos. Foi um gosto estar aqui no magnífico cais do Funchal, neste cenário extraordinário que nos rodeia. Agradeço a Nini Andrade Silva, obviamente, a Eduardo Jesus, secretário regional do turismo, também a Vera Gouveia Barros, que se deslocou para estar connosco esta noite, e a António Trindade, muito obrigado a todos. Luís Arruís também, o presidente do Turismo de Portugal, que nos acompanhou em permanência a partir de Lisboa, e todos os outros que colaboraram com este É ou Não É, muito especial, realizado a partir do Funchal, e a dois dias de se celebrar aqui também o Dia de Portugal de Camões e das comunidades. Quanto a É ou Não É, volta a ser, como sempre, na próxima semana. Boa noite.